0: escuchan, escuchan Selfish, Selfish por Mark marca, marca Bienvenido a este episodio número 22 de este podcast que se llama Selfish Yo soy Mark y un lunes más aquí con ustedes Pero este lunes es distinto y les voy a contar por qué Porque independientemente de todos los episodios que hemos hecho antes yo había planeado este podcast para también tener colaboración con otras personas, algunas conversaciones con personas que conozco que son muy valiosas en cuestión de varios temas y hoy por fin, la pandemia no nos había permitido, pero hoy por fin ya puedo tener el primer episodio de estas conversaciones que quería tener para podernos enriquecer mucho más con todos los temas que nos da el mundo del de marketing del mercado y... ...sobre todo de el arte, que hoy vamos a platicar de eso... ...pero ahorita les cuento un poco más. Antes que empezar, les recuerdo que Selfish no solo es este podcast... ...también estamos en Instagram y en Facebook como Selfish o Self-ish. Y si les gusta, por favor, compártanlo. Y bueno, tengo aquí conmigo junto a mí... ...después de mucho tiempo que no nos habíamos visto... ...a una queridísima amiga que además fue mi maestra hace muchos años, no les voy a decir cuántos años porque eso no interesa tanto, pero déjenme decirles que es la institución más grande que hay en México sobre el arte. Así lo digo yo porque la conozco y porque además la, la quiero mucho y hemos tenido pláticas muy interesantes. Ella se llama María Paz, además les digo de amiga, es mi colega, damos clases juntos, juntos pero no revueltos como dicen por ahí entonces se las presento, hola María Paz
1: hola Marc, pues yo no sabía qué felicidad ser la primera, sí efectivamente teníamos muchas ganas de hacer esto eh, qué padre que se salió de forma también incluso espontánea y no, bueno, es mucho decir que yo sea la primera y la última palabra en arte. Humildemente, eh, Mark me quiere mucho, pero se hace lo que se puede. <risa> así es.
0: Va, vamos a empezar, vamos a hacer como una pequeña conversación sobre esto, porque al final este podcast está dirigido al mundo del marketing. Y muchas veces cuando hablamos de marketing y metemos temas como arte, la gente se confunde. La primera pregunta que te quiero hacer así abierta es ¿el arte es marketing?
1: Pues yo creo que algo ha tenido siempre de eso, ¿no? Incluso, o sea, casi que desde Parracios y Zeusis, o sea, estamos hablando de dos contrincantes en la pintura de la antigua Grecia. Tenían sus grupis y tenían sus huestes de seguidores y había casi que una especie, digamos, de primicia espectacular cuando ellos enseñaban al resto de la gente sus eh, pinturas. Y eso, pues gracias a los antiguos historiadores, los padres de la historia, es que nos llega a nosotros. Y bueno, ni qué decir, con Vasari, el primer eh, crítico reconocido de esa manera por la historia, en, 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 la, en, en el Renacimiento, en donde... Bueno, pues te enteras también, ¿no?, de que después de lo que implicó la inestabilidad del medioevo, eh, ya había espacio y tiempo para hacer una especie, digamos, de crítica que reunía no solamente el análisis de una pintura, sino representar el carácter eh, de rinchudo, por ejemplo, de Miguel Ángel y la serie de anécdotas que acompañaban una serie de obras y la manera en cómo eh, los papas se arrodillaban ante los egos artísticos. Pues estábamos hablando, quizás, en el caso del Renacimiento, del de desarrollo de un mercado del arte incipiente, sobre todo después, un poquito más, en, con el sisma eh, que hace que Europa se divida en dos religiosamente, Europa protestante, y, y, y la Europa de la contrarreforma y yo creo que es ese momento en donde pues ya estamos hablando eh, concretamente previo los Medici y todo eso de, de un mercado del arte que se regía por el gusto del burgués que imitaba la aristocracia. O sea,
0: digamos que el arte siempre ha tenido un nicho, un público al que se dirige. Por supuesto, por supuesto que sí. El
1: punto aquí es
0: que, pues
1: sí, quizás el, el siglo XIX y de ahí todas estas cosas que decimos mucho, pero no siempre sabemos de qué van entre la modernidad y la posmodernidad. Bueno, pues si antes se hacía una obra por encargo o un arte oficial, que obviamente sigue existiendo, ¿no? Eh, el... el parte aguas de la historia es el siglo XIX en el sentido del arte para la protesta, del arte beligerante, del arte que cuestiona, no necesariamente porque no lo hubiera antes, pero simple y sencillamente pues, pasó quizás en un bajo perfil que luego no pudo este, superar ese anonimato, como en el caso, por ejemplo, sí, de William Blake, de Goya y de varios románticos que son los que inauguran. Pues el siglo XIX, ¿no?
0: Ok. Y a ver, te puedo rebatir un poco esta, esta pregunta que te hice en un principio. Entonces, digamos que el, el arte siempre ha tenido un nicho de mercado. Si lo vemos de esta manera, ¿qué, ¿qué sería primero? ¿Primero se busca el segmento o primero se hace la expresión y luego se ajusta al público?
1: A ver, pues es que es una pregunta interesante. Es un poco como el huevo la gallina y es un poco como... Me acuerdo el primero de tus capítulos en donde que también es tema de todo un debate, ¿no? Si la mercadotecnia existe para hacer mercados, ¿no? O, 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 o es todo lo contrario. Es que creo que, o sea, la mercadotecnia en ese sentido podría eh, compararse con un proceso histórico, o sea...
0: Con una disciplina efectivamente,
1: que Efectivamente, o sea, estamos hablando además de regímenes económicos, ¿no? De un tiempo para acá, que determinan las formas sociales... Eh, artísticas, políticas y culturales de cómo nos eh, comportamos. Y yo vuelvo a decir que tal cual, ¿no? Bueno, la historia de la publicidad se reconoce justamente con una serie de movimientos alrededor del siglo XIX. O sea, estamos hablando de arts and crafts, estamos hablando de William Morris y de querer equiparar el diseño, el buen diseño hecho no como un arte menor o como una artesanía, ¿no? Como en el famoso craft sino, o sea, lo que ahora sería, pues, el exprimidor de limones de Philip Stark, por muy malo que sea, pero muy claro. estético en un sentido mercadotécnico, ¿no?
0: Si digamos que esa línea, en cierto sentido, se ha borrado entre, entre lo que es un producto de consumo, como un exprimidor, o lo que es una experiencia en un museo, ¿cómo diferenciamos hoy el arte de un producto de consumo.
1: Es que yo creo que ya no hay diferenciación. O sea, incluso también yo creo que parte del arte de fin de la década del siglo XX, bueno, no, y estoy aquí quizás mintiendo, pero es que los que son precursores de pronto nunca se enteran de que son precursores de cosas distintas, ¿no? Ahí tienes a Hugo Ball en el cabaret Voltaire haciendo algo que era antiarte y que luego se volvió el chosno del performance, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy por hoy lo que es interesante y de lo que se ha hablado muchísimo es cómo el arte se ha transformado en una experiencia cada vez menos pasiva, más interactiva, pero que además tiene una serie de complejidades a nivel, y de eso escribí en un blog hace un par de años, en donde eh, esto famoso de los corredores culturales o el hecho de ir al Museo Tamayo a ver a Yayoi Kusama, para la cual habían... Este, filas y filas de gente esperando tomarse la selfie. Es como un ritual, ¿no? Y luego casi, casi que salir de allí e irse a Polanco a comer eh, mole madre en el Puyol, pero previo a eso ir y comprar una bolsa que la hicieron este, indígenas y que los tienen no coptados una marca consciente, no solo de la ecología, sino de estas etnias, en fin. Entonces, Ahí estamos hablando, pues, de una serie de cosas en donde... Pues, estábamos hablando un poquito antes uh -huh. de, de esto en donde decíamos... A ver, ¿no? el famosa, la, la, la famosa, reciente pieza de la cáscara de plátano puesta sobre el muro... Sí,
0: le, le voy a interrumpir aquí un poquito porque yo le preguntaba a María Paz, que cuando yo empiezo a explicar esto de cómo se comporta el arte en el mercado, muchas veces mis alumnos me preguntan, ¿pero por qué esta famosa cáscara de plátano, este plátano pegado con tape es arte? ¿Por qué? Respóndenos tú, por favor
1: Sí, bueno, es algo que a lo largo del tiempo Y que me, a mí me hacen la misma pregunta en, en clases Yo siempre recuerdo un texto muy famoso de Clement Greenberg Que fue el gran crítico que de alguna manera apadrinó eh, Por medio de sus textos a los abstractos norteamericanos Pollock, Rothko, Motherwell, etc. Que tiene un texto increíble que se llama Hacia un nuevo laoconte, lo pueden googlear Towards a new lao Kun, en donde justo él se hace esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántos siglos nos tomó dominar el espacio ilusorio y, y, que, y que se logró desde los griegos, ¿no? Desde el Renacimiento, pero luego caemos en este vacío, que es la Edad Media, malentendido, porque no es que no se hicieran cosas interesantes, para después siglos... Eh, como que cerrar el círculo en el, la pintura de Van Levych, ¿no? Cuadrado blanco sobre cuadrado blanco, Rayman, lo que veíamos ayer y hoy.
0: 433 de silencio, donde ya.
1: Y Clement ya no. Greenberg no estaba presente en eh, la emergencia de las redes, pero él se hace una pregunta que a mí me parece que es valiosísima, y que es: ¿hacia dónde va el arte? O sea, es justo eso, hacia un nuevo Laoconte es poner el Laoconte que está ahora en el Vaticano, y que fue una pieza eh, de la Grecia helénica que embebía a los escultores pasando desde Miguel Ángel, luego Bernini y rodán porque encontraban cada vez más y más y más bloques, hechos, pero que no se sabía exactamente el ensamble, ¿no? Y entonces él decía, ¿cuál va a ser la siguiente obra que nos va a sorprender? Y la siguiente obra sorpre a sorprender en realidad lo que dice Greenberg va a ser algo de carácter pues casi íntimo e inherente o inmanente al, a la vida del ser humano. Y, y el ejemplo quizás más cercano es cuando las antiguas civilizaciones o lo que siguen haciendo ciertas eh, entidades en el sentido de bueno, yo hago una vasija para comer de ella, yo eh, soy Inuit, y caso con un cuchillo y labro este, una foca en el mango o me hago eh, un textil africano, pero vivo con él. Esa era la idea de Clement Greenberg, ¿no? Y yo creo que más bien lo que pasó con el arte, las redes, el bioarte, es que tenemos fenómenos como The Polaroid Kid, que es un outsider total, este que... Pretende estar al margen de esta vida de trabajo, consumo, producción, este, entretenimiento, pero en donde consumo, y, y que simple y sencillamente se va con una polar antes de que saliera Instagram y antes de que salieran los filtros, y, y pues por un golpe de suerte se hace famosísimo, ¿no? Entonces, es quizás esa manera de decir ahora, con todas las plataformas en donde uno sube y. ...hace cosas, digo, bueno... Yo, ...yo la verdad es que soy ya abuelita... ...y el Ay. TikTok todavía no, no... ...no puedo con él, pero... Ahorita ...no sabemos... TikTok, ...no sabemos que en el futuro... ...pues la conejita fosforescente de Eduardo y ...lo que representa para el bioarte... ...equivaldrá a todas estas nuevas series de plataformas... ...en donde los anónimos se expresan... ...y quien quita más de uno... ...va a ser el artista, ¿no?... Y en ese sentido, quizás, yo lo que siempre les digo a mis alumnos es que al arte ya deberíamos de dejarle de llamar.
0: Es, es lo que te iba a preguntar, exacto. Hablando de este de este panorama que ya pasamos a la posmodernidad, que es muy polémico porque es muy ambiguo, porque unos dicen que no, otros dicen que sí. Al final es, es un panorama que, como sigue, es muy difícil analizarlo. Pero muchos aseguran que ya después de Duchamp se habla hasta del fin del arte. O sea, de, claro. de la muerte del arte, de la muerte del autor, en, en cierto sentido, de la muerte del arte porque el arte era el autor, ¿no? Entonces, a, a eso iba con, con, con esta pregunta de si la diferenciación del arte con el mercado, porque te lo pongo de esta manera. Vargas Dios escribe en su ensayo de la civilización del espectáculo donde dice que uh
1: -huh.
0: eh, la cultura, que somos una sociedad desculturalizada, uh -huh. en la cual la cultura ya la entendemos como entretenimiento.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿El arte siendo parte de la cultura no ha perdido ya también esa, ese sentido y hoy arte es entretenimiento?
1: ¿Y qué importa? Es que vuelvo a lo mismo. O sea, yo no me, no me interesa si, si se llama arte o si no se llama arte. Creo que más bien lo que habría que decir respecto de este... Eh, pedazo de plátano puesto sobre la pared es que de alguna manera nos refleja y el arte es la expresión de un tiempo, es. punto, ¿me entiendes? Y así como dices, bueno, Danto decretó el fin del arte de la misma manera que Derrido, Derrida eh, decretó el fin de la eh, filosofía y Fukuyama el fin de la historia y aquí pero yo más bien lo que creo <risas> es que ellos estaban apuntando justo a lo que estamos diciendo desde el principio, a una... Nueva forma de contarnos las cosas A una narrativa que antes se suponía lineal y positivista En donde orden, progreso, todos íbamos a llegar a, Y nos damos cuenta que después del, neocolon, del colonialismo Hubo un neocolonialismo y seguimos en eso De formas más sofisticadas, siniestras Y, o sea, hablando de especulación Y de mercado del arte y de mercadotecnia
0: es the same thing. It's the same thing. Imagínate que cuando yo doy un poco estas clases, mis alumnos me levantan la mano y me dicen: Entonces, no so somos artistas, no mercadólogos. Le digo, no, creo que no entendieron la idea. Que se borre esta línea entre, entre la mercadotecnia y el arte no significa que tú seas algo, porque es lo al final caes en lo mismo, ¿no? O claro. Sea, eres creador y dentro de esta creación tú lo defines y le pones una etiqueta hacia dónde vas, pero al final tienen el mismo objetivo. Que sí, en cierto sentido, es vender, vender entretenimiento o venderte una Coca-Cola, pero.
1: Y son preguntas que se hacen los mismos pensadores, escritores. Bueno, hay que leer a U.L. que en el mapa y el territorio, ¿no? En donde eh, pareciera que alguien, este, por una serie de golpes de suerte, es el artista, ¿no? De pronto también, sí, yo entiendo, es complicado llegar a un museo de arte contemporáneo y decir, a ver, ¿no? Esto es... ¿No es arte? Pues no es una pregunta que se eh, resuelva de forma tan inmediata, pero como tampoco con la buena literatura, este, ni el buen cine, y bueno, y recordemos que cuántas pinturas, películas, en su momento no fueron escandalosísimas y ahora son objetos de culto, ¿no? El problema quizás es esta gran ambigüedad que da la porosidad del momento. O sea, el momento en donde, si bien no hay un fin tal como es, porque aquí hemos, nos aquí, con todo y el COVID, pues sí, estamos ante nuevas maneras de explicarnos las cosas, que creo que es lo que, a final de cuentas, implica o es la posmodernidad.
0: Y es que muchas veces, eh, o sea, en, en cierto sentido, hay mucha gente que siente que hay una pelea entre algo económico y algo que es artístico, ¿no? O sea, sienten esta, esta pelea que ha estado implícita siempre en el mundo del arte con este cliché de lo, de lo bohemio, de lo que... de la izquierda. ¿Dónde entra aquí esta idea que al final el arte es mercado, el arte es dinero y, el, y los artistas hacen arte también para comer?
1: Bueno, acuérdate del final de Mad Men. A mí, claro. a mí Mad Men Ay. es una serie que me encanta y que además va... ¿no? década tras década y en donde además te ves en eh, que ya no me acuerdo soy pésima para los nombres Don Draper sí, Don porque Draper. él es mi esposo pero <risa> este en el, el en este viejito el que es dueño del, de la ah,
0: um, de, de la agencia, de la agencia sí, y sí.
1: que es así de lo más este extravagante y en los 60 tú ya no podías entrar a a su oficina si no era quitándote los zapatos. Y de pronto ves a un Rothko y una década después ves a un Liechtenstein. Claro, claro. ¿Y cómo cierra Mad Men? O sea, es algo que además hemos dicho siempre, ¿no? O sea, probablemente el problema de la izquierda ha sido en que esta estética siempre se la acaba ganando la derecha. O sea, el parkour era un movimiento beligerante que si ahora nosotros googleamos o lo youtubeamos, pues vamos a encontrar... Las, los remedos, ¿no? Un poco como...
0: El, el, sí. El, y, si, el simulacro del partido. Y es ¿no?
1: finalmente lo que hace Don Draper con Coca-Cola y quisiera al mundo darle hogar. O sea... Claro. Entonces, pues sí, es complicado estar del lado de Damien hearst es arte o no es arte. La sopa Campbell's... Pues más bien creo que hay preguntas que podrían en este momento ser un poco más interesantes. Pero sí, efectivamente... María Minera, recuerdo eh, cuando se inauguró el Museo Jumex, decía, ¿no?, esto de, ay, eh, la típica opinión del abuelito, ni siquiera el abuelito, quizás un padre de alguno de nosotros, de, ay, esto lo haría un niño de cinco años, o yo puedo hacerlo, eh, bueno, pues en qué buen momento no se te ocurrió hacerlo, o hazlo ahorita y a ver qué, porque no se trata nada más, o sea, cuadrado blanco sobre cuadrado blanco pues habría que leer antes el manifiesto de Malevich que es uno de los mejores, claro. para entender la angustia que implicaba y lo que él decía, estar completamente este, ante un desierto mental y de ideas, en donde había que romper, que eso eran las vanguardias no? abruptamente con Todo, la tradición claro. y empezar desde cero, entonces pues no, no hay un cero, eso no. es también lo que decíamos ahora, nunca hay un cero
0: se puede decir que ¿Ya no existe la autenticidad?
1: Mm, no, yo creo que siempre va a existir la autenticidad. Siempre y en todo. Pero también estábamos platicando hace rato... ...porque ya llevamos en esto varias horas de estar reflexionando... ...qué, por dónde, cómo y cuándo. De Rosalind Krauss cuando critica esta retrospectiva de rodán ...y en donde, como ustedes saben y no lo vamos a decir... ...pero bueno, tenemos a un gran empresario... Eh, que tiene un museo en México en donde hay varios Rodán de bronce, pero que son auténticos, pero ¿por qué? No porque Rodán los haya hecho, sino porque Rodán en su testamento dijo... Eh, se quedan estos moldes y se pueden hacer tantas copias. Y era la copia. Entonces Rosalind claro. Krauss dice, ¿en qué momento la copia se vuelve más importante que lo auténtico? ¿no? Y decíamos todas estas cosas que lo, las dice Krauss, o sea, citándola, es alta fidelidad, high fidelity. O sea, y a veces la copia, a veces alguien prefiere, en lugar de ir y meterse a escuchar eh, una orquesta de cámara, comprar... El, el CD o ver el Blu-ray que dice High Fidelity, en donde hay una cuestión de carácter contractual, en el sentido de que igual y es igual o mejor que la experiencia en vivo, ¿no? Entonces, bueno.
0: Perdón, porque están mis perros aquí <risas> ladrando, en, en, aquí estamos en no vaca y ladran y ladran, pero bueno, no importa, no nos interrumpe. Retomando esto que hablabas de, de, de la copia y que todo ya es una copia, ¿Existe la manera de encontrar la originalidad o la autenticidad que tanto buscaba el arte en las vanguardias, por ejemplo?
1: Yo creo que sí, pero tenemos que estar también pendientes de lo que va a venir en el futuro en relación con qué se hace arte. O sea, los nuevos medios, las nuevas tecnologías, el bioarte mismo, o sea... Probablemente ya no estemos hablando de talentos, sino de talentos combinados con dispositivos y plataformas, ¿sabes? O sea, claro, eh, claro. ¿y por qué es que no ha desaparecido eh, la tradición de la pintura? Pues porque... Tú lo puedes ver en records de Sodebis y Christie's. Y, y qué difícil también es vender el registro de un performance. Y sin embargo, ya existe un mercado para eso. Bueno,
0: pues, Marina Abramovic es la maestra de la performance. Que, que digo, este dilema de que si es arte o no es arte. Y de repente vemos ya el método Abramovic en Lady Gaga, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, pero bueno, es que Marina Abramovic es sobre la Lady, Lady Gaga Udán, del arte. ¿no? Por supuesto, pero justo, a ver, ahí tienes a, 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 al mejor ejemplo. O sea, Marina Abramovic desde muy joven pensando en el copyright de sus piezas, ¿no? Y con este divorcio que tuvo con Ulay. Marina Abramovic diciendo, voy a hacer una escuela de performance, no de artes escénicas, a la Bob Wilson, que es Vanguardia y lo que tú quieras, no. O sea, voy. Entonces, ¿cómo capitalizo eso que es tan difícil? Y entonces, Marina Abramovic igual, haciendo cosas para Christian Dior, claro. lo mismo que para ...este, Lady Gaga. Y, bueno, y luego y, te voy a pasar el... el, el o luego lo subes, esta, esta Kate Blanchett haciendo de Marina Abramovic. Bueno, o sea, de, de una parodia, ¿no? Te mueres de la risa porque es así, o sea, es capaz de hacer todo con tal de seguir siendo... Pues, bueno, ya, ya es casi que la bola del performance. Con, con
0: tal de vender. Porque con
1: tal de no perder
0: su un estatus, posicionamiento.
1: ¿no? Y estamos hablando de, una, de, un, de un término completamente mercadotécnico en el mundo del en, arte. En
0: el mundo del arte, que es un poco parecido que... Yo creo que sigue los pasos, aunque sea totalmente otra cosa, hacia, otro, hacia otra disciplina del arte. de Warhol, ¿no? Al final, ¿cuál es la no sé diferencia de esto? Warhol utilizaba también estos, estos personajes populares por para supuesto, posicionarse.
1: Por supuesto. O no sé si viste esta película que ganó hace unos años, eran algo así como dos o tres, Escandinava The Square, que son las formas complejas en que el arte se da hoy, ¿no? Y, y la manera en, en como un curador... Eh, se tiene que comportar y el lobbying y todo lo que hay detrás del arte, se los recomiendo este, digo, no sé realmente en streaming en qué plataformas se encuentre pero por favor véanla y es hay una pieza interesantísima en donde hacen una cena uh -huh. para evidentemente la creme de la creme y el VIP y, y pues anuncian que va a haber un performance del siguiente gran eh, artista y, y este hombre es un hombre de las cavernas que acaba agarrando ya se lo estoy spoileando bacho, <risa> de las greñas a una mujer arrastrándola por el por, por este banquete VIP y, y, y nadie sabe bien a bien qué hacer no y en ese momento pues el, la, la película te lleva a, a una tensión que a final de cuentas eso es lo interesante creo o sea es tan complejo hoy por hoy el mundo del arte dicho en letras doradas y con marquesina, uh -huh. y, y están también los otros artistas que son pésimos para hacer loving y que estarán mucho tiempo este, siendo de bajo perfil y que eventualmente alguien los descubrirá, y habrá otros que nunca y que probablemente no por eso no hayan dejado de ser buenos o, o, o tenían algo que decir, ¿no?
0: Entonces, hablando de eso, si, si, si no se cotizan en el mercado, ¿siguen siendo artistas?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? El, es que el mer yo opino que el mercado no es lo que hace el arte. Ok. El mercado es... ¿Lo para, regula de alguna
0: no, Por supuesto.
1: Hoy por hoy sí. Hoy por hoy, pues, pa para bien o para mal, ¿no? O sea, y, y es muy interesante porque son cuestiones que... Eh, de un tiempo para acá han sido bastante cuestionados, ¿no? O sea, eh, y bueno, eh, estamos en el caso, por ejemplo, del MUAC, que a mí me encantan y podemos ver muchas cosas que de otra manera no habría forma en uno de los tantos museos buenos que tiene la oferta cultural capitalina. Pero bueno, tú también ves cómo el MUAC mismo eh, promueve su oferta, ¿no? Claro. Y tiene desde pronto a, a un eh, eh, escultor importantísimo, eh, y a los que no están tan mainstream, pues como que en la parte de abajo atrás, ¿no? Y, y bueno, pues, efectivamente, ahí hasta tú mismo ves, en un museo universitario, como hay targets a a sí. respetar no, o en, sea, el
0: en el momento que ya están en una red social en cualquiera, pues ya están segmentando sí. y ya están buscando que la comunicación esté alineada a algo, entonces diga, Anish Kapoor, ¿no? Anish Kapoor. no lo
1: iban a poner este, de, 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 al lado del basurero o las
0: colas que había para Yayoi Kusama ¿no? las
1: en el tamaño, colas que había o,
0: pa o para Jeff Kunzi Duchamp en el Jumex
1: o lo que en este momento también fue fuertísimo eh, con Ayotzinapa y Jumex eh, eh, trayendo la obra de Nietzsche, que no es Nietzsche, uh -huh. es una fiesta que les sí. recomiendo, eh, uh -huh. súper sangriento, y en donde Humez dice, no está el horno para bollos, en este momento, no la herida, y al revés, ¿no? Fue muy criticado por decir, ahora era el momento para ver este tipo de cosas, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa también con Teresa Margoyes, y, y pues ni Con modo. Con ¿no?
0: también. Con
1: y... la pena. Esto es lo que somos. Y, y, y más bien no hay que hacernos pendejos, perdón, pero eh, pues tenemos que agarrar al toro por los cuernos, ¿no?
0: ¿Cómo crees que, que ahora sí que el COVID o no sé, cómo la COVID, o el COVID? Porque he escuchado a gente que dice la COVID, ¿no? No sé <risa> por qué. La
1: pandemia. La
0: pandemia, el COVID, modifique el consumo de arte.
1: Bueno, lo que ha sido interesante y no solamente ha sucedido en el sector museos y la cultura administrada y hemos visto en conciertos y este eh, no sé quién desde su casa dando un concierto y, por ejemplo, todos estos streamings o todas estas este, colecciones de ópera, eh, películas Teatro, claro. abiertas para la gente, pero pues... Métanse, por ejemplo, a los museos y todos los museos tienen hoy por hoy un programa eh, abierto para ver desde la computadora. A mí, pero porque de verdad que yo ya estoy esquina con los 50, <risa> eh, es difícil porque, pues como muchos lo hemos pensado, eh, la historia de ciencia ficción ya nos tragó, ya claro. nos engulló.
0: Ya estamos metidos en la Exactamente, ¿no?
1: Y bueno, y desde hace mucho, los situacionistas... Constant, la Nueva Babilonia, o sea, el, el personaje de esta utopía iba a ser un poco como Boys, todos somos artistas, iba a ser una especie de albañil artista este bueno para la computadora y... ¿Y, y ¿cuándo va a ser el día en que en lugar de una escultura tengamos un holograma hecho por nosotros, ni siquiera por el artista tal tal tal, ¿no? Cuando
0: las propias computadoras ya hagan la, 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 la bueno pues es que ya y ya, eso ya, ya es está en ¿no? este, este arte digital ya pues quién lo está creando realmente lo está creando una serie de algoritmos o lo está creando la persona deja de ser arte en el momento que lo crea el algoritmo
1: no no creo y además hay otra cosa ahí interesante en el mundo del net art o sea de, de, del surgimiento del uh -huh. arte y aquí hay, hay una cosa interesante, sobre todo con los artistas mexicanos. Eh, hay muchos festivales como Arco Madrid o Arce Electrónica. Y hay un arte no que tiende a ser efectivamente de lucecitas y cosas y programación. Pero el arte verdaderamente crítico eh, fue el que se hizo con las Commodore viejas que... Eh, la Alemania entonces este occidental, federal, le echaba a Oriente y estos hacían, ensamblaban pedazos y Alexei Schumulgin, Ola Nia Lianina y muchos otros fueron los precursores de un arte que aquí, pues ¿cuál sería la diferencia? Pues la, la materia, ¿me entiendes? O sea, la carnita ahora sí que... La parte crítica, que en ese sentido eh, tenemos a Gilberto Esparza, a Marcela Armas, a muchos artistas, Ale de la Puente, etcétera, que me parece que han sido en ese sentido, han logrado, de este lado del mundo, pues sorprender con un contenido que, que puede ser bastante más crítico que, el, que se podría hacer, eh, del lado del mainstream, ¿no? Llámese claro. Berlín, pero bueno, es que también eso, o sea, ahora la meca del arte era antes muy fácil decir, ay, pues estaba en las polis, eh, en, en las ciudades italianas claro. y luego se fue a Francia y con la luego, guerra se fue a Nueva York, Y luego ahora, Londres y ahora el... ¿qué, ¿qué ciudad o qué ciudades podríamos estar diciendo cuando estamos hablando de pues es que son muchas, ¿no? Es la misma
0: globalización que también sufrió el arte, ¿no? Exacto, el
1: y el fenómeno de las bienales, este, y de la manera en cómo efectivamente se permea a un público mucho más amplio.
0: Claro, y un ejemplo de eso es la zona maco, ¿no? O sea, que a mí me, me, me encanta, digo, no me encanta la zona maco, eh, ojo. Y, no, y no, me podría encantar, porque es puro entretenimiento, pero me encanta exacto cuando está en la zona maco, ver, ver a todos en Instagram subiendo sus fotos, Ay, sí. ¿no? De peace and love con el neonart atrás.
1: Ajá. Y, y
0: entonces Ajá. me entra este cuestionamiento de decir, o sea, ¿hasta qué punto se vende como entretenimiento y hasta qué punto es realmente algo que está tocando temas sensibles de la sociedad? O sea,
1: no, o como Sonamaco de alguna manera de pronto propició para que esos tres días se volvieran la Semana del Arte y entonces. Es Fashion haya... Week,
0: es como un Fashion sí, Week de, de bueno, arte.
1: ¿no? <risa> y haya eh, supuestamente off Sonamaco, ¿no? como Salón Acme eh, y cosas muy interesantes que no necesariamente están en el sitio este que está por ahí por no donde eh, la ciudad de México y el estado de México confunden su nombre en el salón Banamex o no ya, sé ya no en últimamente sí. porque cuando tú ibas a Zona al principio pero al principio estoy hablando de la calle de Morelos esquina Reforma era una cosa ...alucinante e interesantísima, ¿no? Y ahorita, pues, ya no tiene absolutamente nada que ver. No, ahorita,
0: entre, entre más es Instagramiable, es más arte, o sea... Pues
1: sí, pero, pues, y como eso... ...no, no estamos, no, para nada diciendo... ...estoy a favor, estoy en contra, pero... ...pues lo que es Kunz y Duchamp en Humex... ...con su muñeca gigante afuera... ...Kusama en claro. el tamaño. Una también Louis Vuitton, que lo platicamos sí, luego. Sí, pero pues claramente esos son la, los artistas que más conocemos por una serie de, de fenómenos que sí. ya no volveremos a repetir, pero por supuesto que hay artistas, muchos, muy buenos y que bueno, pues les llegará su hora o no, pero o, 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 o permanecerán bajo una suerte de anonimato que no necesariamente son. Menores, ¿no? Simple y sencillamente, bueno, pues no han, no han, no han contado con, con esta buena o mala suerte de la cual habla ULB en El Mapa y el Territorio. Leanla. Y, y,
0: ¿Y es suerte o no han contado con un buen publicista y mercadólogo? ¿Tú qué crees?
1: Pues yo que conozco, pues porque a eso me he dedicado y porque, bueno, pues mis, mis tesis de alguna manera defendieron en su momento a artistas... Eh, de, Emergentes, digamos. De, en su momento, ¿no? O, o, o de un perfil más, más alto, de un perfil más. Yo la verdad es que, bueno, a ver, es que, bueno, te, tienes a un Kunz con un aparato, este, pero eso no hace que Kunz no sea una persona brillante, por ejemplo. Claro, porque ¿no? para,
0: digamos, para realizar esos conceptos que traes, aunque él no los haga ni siquiera. Él, o más... Hearst
1: mismo, independientemente de si nos gusta o no. Pero, pues, ¿cuántos artistas están haciendo, en su momento, arte sin llegar a pensar en la fama? Eh, y estoy pensando, por ejemplo, en un Francis Alice. Okay. Eh, estoy pensando, bueno, en los que conozco más, ¿no? En un Ariel Gusic que nos ha representado en la Bienal de Venecia... Teresa Margoyes, este... Yo, por cierto,
0: vi a Teresa Margolles en una bienal.
1: Híjole, y eh... que su... No, pero, pero yo no creo, honestamente, no sé después, yo no creo que Teresa Margolles en su momento haya empezado a hacer... Ay, me, voy a hacer este arte para volverme famosa. No dudo que haya quien sí piense que esa es la manera. Eh, y que sí, que de, de un momento en adelante, pues, esté condicionada para hacer... No, yo creo que más bien lo que hacía Teresa Margolles era representar la cruda realidad en la que vivimos sin pensar en, esto me va a llevar a la fama mundial Y
0: un poco el que vaya que pagó claro, y un poco el contexto que estábamos viviendo hizo que eso se volviera un, un digamos algo masivo, ¿no? exactamente, o sea, digamos que sí, 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 sí lo vio desde esa perspectiva,
1: pero claro que hay artistas también coyunturales y no voy a meterme aquí en problemas. bueno hablamos de Marina
0: Abramovic, Marina Bramovic sí. está muy consciente de su porque posición, porque Marina
1: Bramovic no es amiga de nosotros y no nos va a venir a mentarnos la madre, pero bueno, y no la quisiéramos mexicanos. de amiga, ¿sí? porque se ve
0: bien, me, medio mamona es, la Marina, es,
1: es, es tremendona, y sí, una Sí, la me entrevisté me y, <risa> ay, Dios, o sea, agárrate que ahí te voy. Sí, interesante, interesante, intensa como la chingada. este, Ahora sí que eh, como sus piezas, pero, híjole, sí ha sido, para mí ha sido la entrevista más difícil que he tenido con sí, un sí,
0: artista. Pues sí, me imagino. Sí. Y retomando un poco lo que tú decías al principio del podcast, que decías que ya no se debería llamar arte, ¿cómo se debería llamar?
1: Es que, mira, es interesante, Cuauhtémoc Medina, que por ahí lo saludo, fue profesor mío y es eh, un gran colega. Perdón que me diga, no, no es que sea yo la curadora para nada, pero eh, en ese sentido tiene eh, títulos interesantes de sus textos en donde dice pues el arte contemporáneo como que ya huele a viejo, ¿no? O sea...
0: Ya no desde, se puede decir contemporáneo. Ya
1: desde, o sea, ¿desde cuándo estamos hablando de arte contemporáneo? Desde, o sea, ya huele a hongos, ¿no? Ya está... Si lo
0: ponemos en retrospectiva desde Duchamp. O sea.
1: Pero si te pones a pensar... Eh, pues entonces, ¿qué clase de mote o nueva etiqueta... podrías tú ponerle a las corrientes, a los colectivos, al arte... de aquí en adelante? Es que yo creo que más bien ahora... Eh, van a ser eh, las, los dispositivos y, y las cuestiones matéricas las que de alguna manera van a determinar los nombres de esas categorías en un futuro y volvemos a lo que tú dices después del COVID ¿qué? porque bueno, pues muchos hemos pensado que este es el, este es el inicio de algo que puede repetirse muchas veces entonces estas nuevas generaciones tendrán que encontrar las maneras de grabar, proyectar. El MOAC tiene una oferta interesante de Eso. arte en cuarentena y hace poco vi un video de un sudafricano que habla de, de su experiencia en el confinamiento, ¿no? Una vez que sale del aeropuerto eh, mexicano y se instala en Sudáfrica. Pero como ese... Pues también este que me encanta, el israelí, Guy ben que ahora ya hace este cosas de mayor formato, pero que en su momento eh, tenía la capacidad de hacer eh, Moby Dick la ballena en el espacio de su casa. En el espacio, ni siquiera de su casa, de su cocina, ¿no? Okay. O hacer toda una especie de, de narrativa kafkiana cuando trata de bajar la, los barrotes de la cuna de su hijo y se queda aprisionado. Entonces, bueno, he ahí una, una suerte de arte que se puede hacer dentro de las cuatro paredes de tu casa.
0: Pues sí, no nos va okay. a quedar de otra.
1: Pues ojalá y Todo. no, ojalá y... También hay una parte que evidentemente está cuestionando y que es, eh, eh, o sea, insoslayable, no, no, no podemos. Eh, y, y que cada vez está más presente en el discurso artístico y que tiene que ver con eh, la explotación de los recursos, ¿no? Claro. Eh, criticando, evidentemente. Y allí hay artistas como Maya Godet, en el caso mexicano, hoy por hoy representando las formas en que el activismo de estos eh, personajes que están eh, defendiendo eh, los recursos naturales en México son claro. perseguidos, y, y bueno, pues mientras haya problemas habrá arte.
0: Y va, va a haber toda la vida por lo que, eh. por lo que sabemos. Por lo
1: que, por lo que, <risa> <risa> que vemos, y con todas y las reducciones presupuestales que ya de por sí estaban eh, fuertes, eh, pues sí, el espíritu humano siempre va a poder In, más
0: incluso si nosotros hacemos un análisis histórico de, de cómo se ha desenvuelto la historia del siglo XX y, y del XXI hasta ahorita, la, la mayoría de las veces las épocas más caóticas son las, son las épocas más geniales en cuestión de expresión humana ah, bueno. porque se trata, se trata un poco de huir de lo que está pasando en el contexto y el arte ha sido una buena escapatoria como un...
1: Totalmente totalmente este, este es el de la... caso de Velázquez claro. Velázquez que es el padre de la modernidad estaba en un momento en donde España, que llegó a tener una flotilla naval más grande que la misma Inglaterra, de ahí que Catalina de Aragón y Enrique VIII se casaran, porque si no se casaban podían eh, <risa> tener podía haber una guerra, ¿no? Velázquez en el barroco, pues las colonias españolas ya no comienzan a ser la panacea, pues un poco como los proyectos modernistas... Claro. Eh, de principios de siglo en, en todo el mundo. ¿no? Y, no, y el
0: barroco al final se, se puede relacionar con una época de tránsito. El barroco
1: era la crisis. Claro. ¿Me entiendes? Era, bueno. era, era que nos movieron el piso y ahora, ¿cómo le hacemos? Y o sea, lo
0: mismo pasó con el. Digo, me voy un poco para atrás con el renacimiento, ¿no? El renacimiento viene después de una pandemia, por cierto. Bueno, de una la peste epidemia hemónica. de la pesca. Un poquito después que vienen a. a reprogramar un poco el ordenamiento de, de los señores feudales, empieza el estes, estos inicios del capitalismo, entonces de alguna manera yo creo que para la expresión humana una época tan caótica como la que estamos viviendo puede ser muy genial en perspectiva, o sea cuando lo vemos de lejos porque en el momento lo vamos a ver como nada más ciertas expresiones, pero cuando lo ves desde... Veinte años después dices, bueno, fue muy genial lo que sucedió, ¿no?
1: Y ahora tenemos... Ahí puede entrar TikTok.
0: Exacto. Ahí puede entrar TikTok.
1: O Elon Musk y la terricolización de eh, los Elon planetas, claro. ¿no? Ahí tienes claro. tema para hacer eh, claro. libros, películas, cómics, este, performances, sí. you name it, ¿no? pero Pues
0: esperemos, ¿no? Que esto, que esto traiga... Esto. Pues
1: sí, somos de pronto quizás demasiado optimistas, el, la condición humana en ese sentido este, nos hace creer que viviremos aquí una eternidad y...
0: yo creo que tiene que ver más con un, una parte natural evolutiva en la cual a demasiado caos siempre el humano trata de buscar un orden y este ordenamiento lo busca de diferentes maneras, yo no, yo no digo que positivo Sino ordenar un poco el caos que está pasando.
1: Sí, o, o, o esto que habla de que de, de, de la crisis o el trance por el cual debe atravesar, por ejemplo, un artista para, da, para tener un buen arte. Y yo siempre pienso, por ejemplo, a Jeff Koons con Chicholina. Sí, o o sea, sea, claro que le salió el escándalo, pero claro. que de alguna manera sigue siendo lo suficientemente morboso para que la gente... Eh, la googleé o para que sigan exhibiéndose esas piezas, ¿no? Lo cual podríamos, si tuviéramos aquí a Kunz entrevistándolo, decir a ver, ¿por qué lo sigues haciendo independientemente sí. de...? Y es que eso en su momento parecía como si Kunz lo capitalizara, ¿no?
0: Y ahora te, la última pregunta, porque ya llevamos un ratito unos buenos 40 minutos. Ah, mira. Este... ¿Cómo crees que transforme estas expresiones toda esta generación que es, que es muy de nicho, hablando de que los movimientos, por ejemplo, feministas, los movimientos de derechos civiles, ha transformado estas expresiones. O como, ¿A dónde crees que nos lleve? O sea, hablábamos hace rato del arte feminista, por ejemplo, ¿no? que uh -huh. te preguntaban, ¿a poco hay arte feminista? <risa> Ay, sí. Pero esa es otra Ajá. historia. Ajá. No, el, el, lo que hemos visto y lo que si nosotros analizamos, cómo se ha ido desenvolviendo estas generaciones, Hemos visto que cada vez nos volvemos más individualistas y cada vez las causas son más personales. ¿Tú crees que se pueda, de alguna forma, generalizar una causa en, en una expresión?
1: No, no, pero... pero ¿Me, creo me, que expliqué, tiene, ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Creo no? que viene un momento interesante eh, que pues pareciera como si fuera... si fue interrumpido por el COVID, pero más bien yo creo que el COVID no hizo más que meterle un poco más de veneno a las causas este, injustas o, o olvidadas. Ahora. Y esa virulencia la estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos y la vimos aquí con los movimientos feministas eh, femen bueno, fem femen femeninos eh, de marzo eh, grafiteando los monumentos, ¿no?
0: Pero ahora te, te, a, te voy a cambiar un poco esta pregunta porque creo que fue un poco confusa. Estamos hablando de que una generación, sobre todo los, los millennials bajos y los Zetas uh -huh. que están ahorita, que se ofende de todo, ¿no? Que todos uh -huh. de alguna forma están ofendidos por ser lo que son porque todos se han sentido perseguidos de cierta manera sistemáticamente por este sistema heteropatriarcado que... Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que el arte le pase lo mismo? Que también esté se, se, se haga víctima de un cierto movimiento que diga, es que me está insultando, me está...
1: Yo creo me está discriminando Yo este creo que... El arte a partir, de, por ejemplo, de una pantalla de celular eh, puede haber sido mucho más beligerante que antes, ¿no? Y esta idea también de dónde queda el artista, eh, pues un artista puede grabar, pero también un artista se puede reapropiar de una serie de cosas que muchos suban a YouTube y hacer una propia pieza, ¿no? Quizás ahí la pregunta sería más... ...no necesariamente en torno a, a, al arte... ...pero yo creo que esta generación... ...la que está viviendo en este momento... Eh, ...en ese sentido se ve ante menos opciones... ...y más acción... Okay. ...y yo creo que en el caso del arte... Eh, ...probablemente nos volvamos más radicales... A, ...acordémonos también que en términos de... ...historia del arte... ...¿no? había una cosa inconsciente... ...previa a las grandes crisis... ...o sea... ...el rococó... ...la revolución francesa... ...¿sí?... ...el impresionismo... ...y lo bonito que era... ...y luego... Eh, ...Van Gogh... ...y los que realmente se cuestionaban... ...para luego llegar a las vanguardias... ...no sé... ...no... Es, es, ...sería absurdo decir... ...que estamos... ...ante una nueva repetición de de, ...de... 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 ...esa especie de vado... ...que termina siendo una curva hacia arriba... Pero es que pareciera como si hoy por hoy no existe otra opción porque si no, pues, el arte y la humanidad se van a acabar. Es
0: que a eso voy porque de repente he visto que como todo se está midiendo con esta barra del 2020 en donde de alguna manera si nosotros hacemos una retrospectiva nos vamos a encontrar con que muchas cosas que se fueron haciendo discriminaron en cierto sentido hablaron de ciertos grupos de una manera que hoy sería políticamente incorrecta. Y he visto que tanto plataformas de películas, han, han bajado películas porque la, la misma sociedad está demandando que es una película que se puede ser racista. ¿Cómo podemos borrar esa línea en el arte? Porque el arte también puede ser en cierto momento discriminatorio, racista y... ¿Cómo queda elitista, para...? Elitista. Elitista.
1: Sobre todo, ¿no? Pero además hay aquí una cuestión interesante en... en relación con que se ha hablado mucho, jajaja, ja, ja, de que el COVID va a ser el... El fin del capitalismo. Y bueno, o sea, eso está por verse.
0: La transformación. Uno... Sí, porque pero... El fin es muy complicado. Un sistema capitalista Pero es...
1: yo creo que también va a seguir existiendo, mientras haya un mercado especulativo del arte, pues un arte que, que, que sea hecho y vendido en función de eso. Pero lo cual no quiere decir que alrededor de eso no haya una serie de fenómenos interesantes que a veces se reconocen después y luego no. Por claro. ejemplo, Asco, que eran estos... Eh, colectivos O el arte sí. correo, ¿no? Sí. Que eran artistas, uno de dos, o autodidactas. O los no informalistas en, en los años 40.
0: Sí. Todo esto, todos, 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 el tachismo, todos sí, estos artistas sí, sí, que sí, después sí. que hoy los ves y se puede comparar con el expresionismo abstracto de Estados Unidos, pero no lo eran, ¿no? En ese momento y era hasta mal visto porque no eran de academia.
1: Exactamente. Uh -huh. En fin, que también lo que es real es que vivimos en un mundo... ...tan amplio y tan diverso... ...que con tanta cantidad de personas distintas... ...que pensar que hay un solo tipo de arte... Es bastante
0: incendio. Exacto, poderle, poderlo definir, que la palabra definición significa ponerle fin a las cosas, es imposible, ¿no?
1: Menos ahora.
0: Ya nada, ¿eh? yo también soy de los que defiendo que el, el marketing no se debería llamar ya marketing, ¿no? Y me preguntan cómo, no sé cómo se debería llamar, pero el marketing ya también es, un, es una disciplina que también ya está, ya es fallida en el panorama que estamos viendo hoy. Entonces ya no se debería de hablar de marketing, se debería de hablar de, no sé... Cultura de consumo, otras cosas por atrás, pero como sí. marketing ya es mucho. Yo complicado. que me
1: quedé en las cuatro P's de Kotler, imagínate. Imagínate,
0: <risa> imagínate <risa> no. que ahorita, además de esas cuatro P's, digo, que muchos alumnos míos lo siguen utilizando, eh pero bueno. Es, Ajá. Y muchas marcas también, pero ya no funcionan en un mercado como que está ahorita con el, cada vez el consumidor más...
1: Bueno, las campañas, lo que me enseñabas de IKEA y la cuna, por favor, eh, cuenta ese... Eh, eh, esa campaña Bueno, que es...
0: en el 2018 IKEA sacó una campaña que era de... que te pedía que hagas pipí en, tu, en su anuncio y si estabas embarazada era como una prueba de embarazo rápida en la cual se te bajaba el precio de, de los productos de bebé en IKEA, ¿no? Y es como llevar...
1: Pero la plataforma era a la mitad de un noticiero... Hacer una especie como de public reportaje, que en claro. donde ya no sabían si esto era un anuncio, o sea, no era, nos vamos a corte y ahorita regresamos, sino, y entre otras cosas... Haz
0: pipí en mi anuncio, Ajá. ¿no? Y les decía, y el y ya le dijo a la gente, vayan y hagan pipí en mi anuncio, entonces, es esta burla que es muy inteligente, pero Ajá. al mismo tiempo, eh, no le llega a mucha gente, porque la gente no lo va a tomar muy bien, entonces... Pero bueno, eso, eso es un poco lo que quería platicar. Lo voy a terminar acá porque ya llevamos casi 55 minutos y María Paz se tiene que ir. Y yo me tengo que ir también. Pero bueno, fue un placer de verdad tenerte. Ay, gracias. Espero que pronto podamos hacer otro. Lo voy, vamos a escucharlo a ver qué tal nos quedó este, este podcast la verdad les puedo decir que fue muy improvisado porque la, la invité a pasar este fin de semana aquí a donde estoy yo guardando cuarentena y pudo venir y dijimos ¿por qué no hacemos el podcast juntos? entonces fue una entrevista que en cierto sentido fue improvisada de muchas pláticas que hemos tenido espero que les haya gustado y muchas gracias, gracias a y a ojalá y que sea un podcast tú pronto de, de me algo. encantaría, me
1: encantaría
0: nos encantaría escucharte y bueno, yo les agradezco mucho por escucharnos y como siempre les digo, nos escuchamos la próxima. Estás escuchando, escuchando por marca marcan, marca.